0: benvenuti o bentornati su mangianastri io sono jonathan e siamo ritornati anche questo mese in compagnia di davide di consigliami un film con lato b ciao davide salve a tutti amici cinefine non io sono davide uno dei due
1: admin di consigliami un film e benvenuti anche voi in questo nuovo episodio di mangianastri non la so fare la uscita come ho improvvisata eh, per l'argomento per il
0: tema allora, come va? Come va? Cos'hai da raccontarci di bello oggi? Bene, bene, tutto bene. Ho pubblicato... ho appena pubblicato... Vabbè, oggi è martedì, per chi ci ascolta. Ho appena pubblicato il pezzo inedito. L'hai ascoltato? Ti è piaciuto? Sì, 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 l'ho
1: ascoltato. Non l'ho ascoltato tutto perché oggi è stata una giornata un po'... Uh, pesante, ho un po' litigato su Instagram, ho <ride> visto. Sì, anche inutilmente in realtà, be- cioè, l'ho ascoltato a metà quindi sarò sincero e non potrò giudicare totalmente, però è- era molto carino e super piacevole da-, da sentire,
0: bravo te, bravo. Grazie, bravo me, grazie mille, bravo te che litighi con la gente su Instagram. <ride> eh, vabbè <ride> succede anche questo. Sono successe un bel po' di cose questa settimana, anzi sì. questo mese, ma per me ne è successa una importantissima, che è uscito, tipo, finalmente. Dopo, <ride> Dopo otto anni. Esatto. Otto, anni, otto anni eh. Cosa sono? Cinque ritardi? O quattro, No, quattro ritardi.
1: Quattro, forse. Doveva
0: uscire il mese scorso. È uscito Cyberpunk 2077. Bam bam bam! E ovviamente noi non l'abbiamo giocato e non lo stiamo giocando perché <ride> non, non l'abbiamo comprato e non siamo muniti Ma, di... ma va giocato su,
1: su una piattaforma molto forte secondo me, cioè sicuramente
0: esatto. su PS5 In realtà andrebbe
1: addirittura giocato da quello che si legge su, su computer eh? Sì ma su dovresti PC. avere
0: un computer della madonna per Esatto, eh, esatto. A Io ho visto vabbè, il trailer e le varie video recensioni e recensioni La cosa che mi ha lasciato abbastanza sorpreso è la qualità grafica essere un open world è eh, sbalorditivo. Ho sentito che ci sono tanti, tantissimi bug, ma vabbè.
1: Eh, questo anche quando era uscito The Witcher 3, eh? Quando uscì Mi The Ricordo. Witcher 3 era pieno e tuttora non, non si salva anche da, da alcuni bug. Però sì, insomma, questo Cyberpunk 2077 sembra veramente, veramente figo come gioco. Prima o poi lo proverò. Sono molto curioso della parte... Eh, RPGiosa, diciamo Della parte personalizzabile Perché voglio capire come, cosa hanno scritto effettivamente Sì, CD Project. purtroppo su gameplay Qualche cappellata la fa Però nel scrivere i suoi giochi È impressionante E tu lo stai vedendo adesso con The Witcher 3 tra l'altro Sì che so e che The Witcher giocando. 3
0: è tanta tanta roba Cavolo Cioè è proprio bello addentrarsi nelle storie della gente Che, che, vive, che vive dentro quel paese È meraviglioso e beh, vedendo non so se hai visto lo screen con uh, tutti i vari fogli del doppiaggio che avevano pubblicato cosa, un mesetto fa c'era, no, un no, no, non con, non c'era questo tavolo con su ma penso sei pile di, di un metro di fogli erano tutte le linee di dialogo dei doppiaggi eh, quindi boh, sembra che ci sia abbastanza ciccia tantissima ciccia forse anche troppa e niente, tu lo giocherai, io non lo so se lo giocherò Boh, vediamo Speriamo dai, speriamo
1: anche per te E invece ho due piccolissime news La prima è che non so se sai uh, E questo news tra l'altro unisce videogiochi con film Che è stato annunciato ufficialmente Perché prima erano soltanto voci di corridoio Il film su Metal Gear Solid Ma davvero? Te lo giuro E sai chi sarà il protagonista? Snake <ride> Fino a qua c'era anch'io Sarà... Il Snake sarà interpretato da Oscar Isaac, che è il nostro amico Poe degli ultimi tre Star Wars. Ma davvero? Te giuro. Quindi, boh, lo aspetto con tanta ansia. Purtroppo i film tratti da videogiochi non hanno mai avuto tanta fortuna.
0: Sono una Eh. merda di solito.
1: (ride) No, però recentemente con Sonic e con Detective Pikachu sembra essersi un pochino risollevata quindi aspettiamo oltretutto Kojima il creatore di Metal Gear Solid è sempre stato un grande grande appassionato di cinema tant'è che piccola chicca, Snake protagonista di Metal Gear Solid è ispirato a un film di Carpenter non so se lo sai, 1997 Fuga di New York protagonista che in italiano è Jena Prinsk Era interpretato da Kurt Russell Ed era quest'uomo appunto con la benda sugli occhi Super muscoloso, figo tra l'altro, è stato anche partecipa all'ultimo festival, o il penultimo, della mostra del cinema di Venezia Kojima, o forse di Cannes, non mi ricordo. Vabbè, comunque Ma tu è uno pensi dei che lo dei due
0: coinvolra- lo coinvolgeranno nella scrittura. Sì, sì, secondo me. Io spero.
1: Sì, penso di sì. Appassionato com'è. Poi, comunque, è in fine. generale, tutto quello che crea è molto cinematografico. Vedi l'ultimo Death Stranding. E... e niente, altra piccola cosina. Oggi è iniziata la quarta stagione di Attack on Titan. Ma cosa stai dicendo davvero? Te lo giuro. Dove? Su che piattaforma È Allora, legale? per adesso c'è cioè su Vivid Ok. Esce ogni martedì alle 8. L'altra piattaforma, teoricamente, dovrebbe essere anche Prime Video. Però, stanno un po' come nano di casino. Nel senso che all'inizio non c'era, poi l'hanno messo e poi l'hanno rimosso. Quindi, un po'
0: nascondino.
1: Esatto, non che so, figo. forse ha problemi di diritti, non, non hanno neanche loro idea da quello che ho letto su Twitter, tipo... E niente, per ora è soltanto doppiaggio giapponese, oh. uh, il 18 dicembre o il 19 uh, dovrebbe uscire in italiano, uh, un episodio a settimana e... Che figo! Bella, che vediamo, figo. vediamo, lo studio di animazione, tra l'altro è cambiato. È quello nuovo, esatto. Uh, lo studio mappa, io l'ho visto oggi, il primo episodio, e? Uh, figo, cioè nel senso io sono anche a pari con ma- col manga... Um, molto rispettoso il nuovo stile è, è, cioè, è più vicino uh, a quello di Sayama rispetto a quanto era quello dello studio precedente e le animazioni? Le animazioni sono comunque una bomba, hanno ancora Top. qualcosa da, secondo me da, da rifinire sul 3D perché a volte non si sposa benissimo però meglio ad esempio delle scorse stagioni Attacco dei Giganti secondo me è una delle opere migliori sul mercato uh, dopo tra l'altro forse potremmo parlarne E niente, tanta roba. Tanta, tanta roba.
0: Bene. Tempo delle news finito. È il momento di iniziare, quindi benvenuti a lato B. Oggi, argomento caldo. Oggi, insieme a Davide, vogliamo parlare con voi di un argomento. Sì, l'ho definito caldo, perché è abbastanza caldo per noi, ovvero tutto ciò che riguarda l'animazione e il fatto che venga molto spesso e molto erroneamente associato unicamente a un pubblico infantile o un pubblico di bimbi piccoli o ragazzini piccoli. Quando in realtà ci sono un sacco di prodotti eh, di animazioni di videogiochi che sfruttano la tecnica di animazione che sono palesemente per un pubblico adulto o pensati per eh, entrambi i pubblici pubblici in maniera molto intelligente. Parto io e parto con i videogiochi e parto da ehm, un esempio illustre di cui ho anche trattato in maniera abbastanza approfondita ma probabilmente prima o poi lo rifarò perché era il primo podcast che pubblicavo che è Persona 5 e vi suono eh, The Poem of Everyone's Souls il poema delle delle anime di ognuno eh, che è tipo un brano caratteristico sin dal Persona 3 non so se nel primo e nel secondo c'erano ma a voi
1: Allora, io non ho mai giocato Persona 5, ehm, quindi sono del tutto vergine in questo, in questo campo. Eh, lo so. Purtroppo eh, non ho giocato, però invece ho giocato eh, altri videogiochi eh, in cui, diciamo, non c'è il graficone alla Call of Duty o alla The Last of Us, ma sono tutti prodotti in cui l'animazione ha a vertere come, come prodotto visivo principale e purtroppo, come hai detto te, spesso viene associato a semplicemente a giochi per bambini quando in realtà non è così e
0: anzi sono molto più divertenti assolutamente e soprattutto... Invecchiano anche molto, molto meno molto velocemente. Molto meglio,
1: esatto. Ad esempio, uno dei giochi più divertenti, su cui tu tra l'altro hai anche fatto un altro episodio, eh, per me è stato Rayman, eh, però Rayman Origins. Vabbè, è bello anche quello. Sì, sì, sì. Um, è stato divertentissimo al punto tale che io me lo sono rigiocato tutti, tutto quanto insieme ai miei amici ogni volta, in cop 4, a 4, e l'abbiamo finito tutto ed era... Cioè, veramente veramente esaltante. Al di là poi del fatto che è estremamente cazzone uh, Rainman nel, uh, nel modo di porsi e uh, nel modo anche di picchiarsi con i nemici tra di, tra, tra di voi potete anche menarvi. Ma è, è, è veramente fantastico giocarlo, cioè, ti diverti, sorridi sì. ogni 5 secondi.
0: E visivamente è un, sembra un prodotto per bambini. Perché colori accesi, tutto. Grafichetta disegnata, non, non c'è sangue, non c'è niente. Quando perdi ad un livello ti esplodi come se fossi un palloncino e scoppi. È tutto molto carino, molto coccoloso e in realtà è super divertente. E Raiman è uno di quei prodotti che va bene per entrambi i pubblici e che fa bene quello che deve fare facendo divertire chiunque. Ci sono però, come dicevamo anche prima... Prodotti come Persona 5 o tanti altri, c'è cioè Catherine, full body, non so se l'hai, mm. sì, se l'hai sì, mai Sì, 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 quello
1: di lui con le due eh, donne.
0: Esatto. Che
1: non sa chi scegliere, ok. Eh, quello è... Cioè, è, è
0: per, però, adulti. per adulti. sì, esatto. sì, sì. Esatto, è un gioco 18+, ma anche perso- Persona 5, non so se è 18+, o 16+, ma è un, un prodotto, o sono prodotti che sfruttano uno stile d'animazione anime, in quel caso, ma quindi un, sono... Cartoni animati, usiamo questo termine, cartoni animati, ma che funzionano e sono pensati esclusivamente per un pubblico adulto. Tant'è che se tu giochi a Persona 5 e hai 12 anni, ti annoi, ti rompi le palle, perché non capisci la storia perché è lento, perché parla di tematiche forti come eh, insegnanti che abusano di di ragazze della scuola o eh, genitori che... Sono abbastanza eh, invadenti nelle questioni dei figli eccetera eccetera e lo fa con questo stile animato super pulito, super bello, esteticamente pazzesco ma che non c'entra niente coi bambini e questa cosa qui è fighissima e
1: oltretutto quelle che hai citato uh, sono prodotti uh, d'animazione soltanto pensati per, per, il, per, per il pubblico adulto esatto. pensa anche a quelli che sono in realtà uh, pensati per tutti ad esempio Super Mario Super Mario uh, è classico cioè di, 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 questo, di questa tipologia uh, fa divertire chiunque fa divertire l'adulto che oltretutto cerca anche magari una sfida più più forte nel momento in cui deve andare a caccia di tutte le monete per dire ma fa divertire anche il bambino che molto semplicemente magari ha preso soltanto una Switch e vuole passare quelle quelle 3-4 ore a a divertirsi su un prodotto eh, che appunto lo fa fa sorridere lo fa giocare e e, e quindi c'è questa cosa del fatto che adesso improvvisamente tutti i giochi per essere belli devono avere la super grafica, devono essere super simili a, alla, alla realtà a reale. The last of us. Esatto, uh, ma anche adesso appunto recentemente come ne abbiamo parlato prima, Cyberpunk 2077, uh, sì sono sicuramente affascinanti perché ti fanno dire minchia, tra qualche anno con quelle cose tu puoi proprio riprodurla al 100% la realtà. Uh, però manca in realtà... Questa cosa della giocosità visiva, eh, soprattutto poi su prodotti come. Cioè, su piattaforme come PlayStation e Xbox. La Nintendo cioè, si salva su questo, anzi, forse fa praticamente soltanto eh, quello. Sì, oramai. cioè
0: bypassa la, la mancanza di potenza brutta di. Cioè, proprio di console. Con uh, scelte estetiche legate molto al mondo cartoon. Si sarebbe strafigo su PlayStation, cioè, pensa a cyberpunk con una grafica non fotorealistica, ma... Tipo anime, cioè, secondo me, ci sì, sarebbe bene. Sì, no, sarebbe pazzesco. <ride> cioè, e sarebbe... Infatti,
1: sarebbe un sacco interessante vedere queste, queste cose qua. Uh, purtroppo se ne vedono poche e, e mi dispiace, questo in realtà è molto inerente al, anche a quello che si vede col cinema, nel senso che la sperimentazione, da questo punto di vista, è sempre un po'... un po' bassa. sta, cioè mi sembra che un minimo stia aumentando proprio come progetti ad esempio come persona ma anche quando ci fu il lancio di PS5 furono mostrati certi giochi diciamo un pochino indie come quello ad esempio che deve andare a cacciare i mostri adesso non me lo ricordo quello
0: dove c'è il tizio che va al bagno bagno. esatto (ride) esatto eh, non mi ricordo come S- si chiama eh, però non mi ricordo, Sembra
1: tipo una sorta di, di Monster Hunter 2D Però non si capisce Che sono, cioè, sembrano veramente uh, super esaltanti E anche magari difficili Come ad esempio Caped Caped è l'esempio, cioè, estrema di questa cosa Se tu porti Caped a un bambino Nonostante lo stile visivo sembri per un bambino cioè, no, quello, quello impara a dire le parolacce probabilmente. Sì,
0: esatto. E poi diven- cioè, incontra personaggi super inquietanti come il diavolo esatto, <ride> o il giocatore il, di carte.
1: Esatto. Eh, Mannaggia. <ride> <giocato>. <ride> Terribile. Terribile. Cose là. Ma e sai, è...
0: secondo me anche il fatto che un videogioco con una grafica cartoon è molto spesso visto come un prodotto minore. Ed è molto più semplice che in... cioè prodotti del genere arrivino da, dal Giappone, dove lo stile animato è riconosciuto come uno stile, non tanto come una, eh, un prodotto di genere fa cioè per parte bambini. Della loro Esattamente. Esattamente. E quindi hai questi titoli anche immensi, come i Tales of, o eh, i Persona, o eh, Katrin, eccetera, che sfruttano questa tecnica animata ma sono dei veri e propri tripla A cioè persone è un tripla A tutti gli effetti e molto spesso vengono sottovalutati, pensa a Nino Kuni mm-hmm. Nino Kuni di cui eh, vabbè lo tiriamo in ballo anche per fare un ponte tra lato A e lato B Nino Kuni è un gioco immenso è secondo me un vero e proprio tripla A a livello di investimento estetico, musicale, di meccaniche eh, di grandezza di gioco vastità di quello che puoi fare, io su Nino Kuni ho 90 ore Cioè è proprio grosso È tanto Mm. È scritto bene, è bello Ma eh, siccome ha quella grafica lì Quella grafica cartoon eh, Che va bene sia per un bambino Che per per un adulto Beh vabbè, cioè è una merda a (ride) prescindere Cioè per alcuni è una merda a prescindere
1: Eh lo so Sono quasi tutti indie praticamente Ormai questi questi giochi qua A meno che appunto non siano della... della Nintendo Forse... Non lo so, mi sta venendo in mente che sarebbe anche interessante che magari più... Cioè, i giochi proponessero di più un misto delle delle due cose. Ti faccio un esempio, sempre prendendo il gioco che ho consigliato la la volta scorsa, Epic Mickey, lui, cioè, univa queste due idee, nel senso che aveva queste parti in 3D, ok? In cui, appunto, diciamo che sembrava tutto più o meno non reale però diciamo essendo la la grafica in 3D rimandava un pochino a quello era tutto dark e quindi sembrava quasi un gioco per adulti per poi avere quelle delle parti in 2D platform eh, che riprendevano lo stile animato degli anni eh, 20 e 30 di di Topolino quindi in bianco e nero come ad esempio Bot Willy e quindi lui riusciva a unire queste due cose ed era una figata è uno dei pochi giochi che, eh, che riesce in questa impresa ed è effettivamente un, un peccato non, uh, non vederne di più. Fa, secondo me, anche... Uh, cioè, nel senso, il, dis- il problema è anche che uh, ormai forse l'animazione 2D viene utilizzata sempre di meno. Perché è dispendiosa, uh, perché i film d'animazione ormai sono praticamente tutti in 3D e quindi in ogni caso anche ad esempio giochi come Kingdom Hearts uh, devono fare i conti con questa cosa um, diventando sempre meno pupazzosi visivamente ma più sempre più esatto, più realistici uh, vai a vedere appunto il finale segreto di, di Kingdom Hearts con uh, Persona X <ride> adesso non dirò chi um, quindi il pubblico probabilmente sta cioè si aspetta quelle cose lì Um, però come dici tu è un po' un peccato Sì, e... sì come,
0: cioè, prendo la palla al balzo per quello che dicevi tra eh, scelta anim... cioè stile animato, 3D e fotorealismo Anche nel... nei videogiochi c'è questa triade Solo che la parte animata è il cel shading Che è quello con cui fai tutti quei giochi che hanno un'estetica anime O capped, o... vabbè c'è cioè Hollow Knight grande, che è disegnato tutto a mano, Ehm, poi hai 3D e quindi hai la maggior parte dei giochi come Kingdom Hearts, che che non sono fotorealistici ma non sono animati, cioè una Mm modellazione 3D con un determinato stile che ricorda, ehm, vabbè, Kingdom Hearts in sé, tantissimo secondo me gli ultimi film Disney, cioè quel quel realismo, non realismo lì, ok? E poi hai, vabbè, fotorealismo, The Last of Us, Call of Duty... eh e tutti i tripla A Sony, praticamente. Esatto, sono fotorealistici. Esatto. Commissione di generi eh, di tecniche, l'ultimo che secondo me ha avuto questa commissione è stato BioShock Infinite. Mm. BioShock Infinite è una via di mezzo tra eh, 3D e animazione. Non è animazione, non è steel shading, ma ha un'estetica molto fumettosa. Tipo Borderlands. Ecco, bord- però vedi okay, Borderlands sì, sì. è il shading. Mm. Bioshock è in mezzo. Soprattutto Infinite, che poi utilizzo questa palette cromatica mega pantone, cioè proprio colori belli accesi. Ed è molto interessante, nonostante sia estremamente crudo e anche lì, sì, per un pubblico adulto. Cioè, Bioshock con un bambino gli fa schifo.
1: Ti lancio la palla per chiederti. Questa cosa avviene anche
0: per i film? Minchia, ne, cioè, nei film avviene per antonomasia, cioè, nei videogiochi avviene, secondo me, un retaggio del fatto che avvenga nei film, soprattutto esatto. in Italia esatto. e, e in Europa. Cioè, nei videogiochi vai a snobbare il gioco che ha una grafica cartoon, perché? Perché sei abituato a pensare che i film e i cartoni animati sono per bambini, come se tutti i film animati fossero Bob la tutto, Oh, Peppa Pig, <ride> ma no! E Per fortuna sappiamo che,
1: che non è così, tant'è che il primo film di cui vogliamo parlare è decisamente un film che sicuramente fa battere i cuori ai piccini, ma anche tanto tanto agli adulti, come me, ad esempio. Bye!
0: Allora, devo fare una confessione. Io Toy Story l'ho visto una volta per ogni film. Cioè, anzi, il 4 non l'ho visto, quindi una volta per ogni film, non tutti. Molto, molto eh. male. Molto, e forse molto quello male. che ho visto di più è il 2, che l'ho visto due volte perché avevo la ah, videocassetta. Il peggiore, tra l'altro. Eh, esatto. Il 2 è il <ride> è peggiore. Eh, cioè, io... sì. L'unica cosa che ho in... che ricordo... cioè, no, ricordo tutto, bene o male, della trama... Ma c'è questa scena... c'è la scena dove il ciccione nel 2 mangia le patatine al formaggio e c'è un primo piano sulle dita di lui che sono sozze di polverina dei patatine <ride> al formaggio. E Quella scena lì mi faceva schifo. <ride> Era terribile.
1: Il 2 è quello che, che funziona meno. E, però Toy Story è appunto eh, uno dei... oltre ad essere uno dei fam- film d'animazione più famosi in realtà anche più importanti per, la, per l'animazione, eh, è uno dei film... M- che sicuramente si rivolge a un pubblico certamente più piccolo, ma che in realtà a un pubblico adulto, insomma, fa nascere un po' di, di pensieri, ecco. Um, va oltre al semplice... Questo è un mondo popolato da giocattoli, dove i giocattoli uh, possono prendere coscienza mentre un bambino non lo sa.
0: Sì, va oltre al semplice intrattenimento.
1: Esatto, ha ah, una parte di riflessione molto molto forte, uh, Toy Story riesce a parlare del, del senso di appartenenza, della responsabilità che noi abbiamo nei confronti del, delle altre persone, uh, del cercare un proprio posto, un proprio luogo nel mondo nonostante tu sia alla fine soltanto una merdaccia, sei cioè soltanto un giocattolo che può essere bruciato in 10 secondi e... E questo è molto forte, e questo è forte sia per un bambino che magari non coglie tutte tutte queste riflessioni, tutte queste tematiche, ma si diverte semplicemente perché vede dei giocattoli, interagire tra di loro in modo buffo, simpatico, ognuno col proprio carattere e design. Ma invece l'adulto ci pensa a queste cose.
0: Ci pensa No, e poi... Scusami, ti interrompo, perché io te ricordo te... che quando ho visto Toy Story 2... E Toy Story 2 l'ho visto al cinema. Ti faccio questa... ti dico questa cosa. <ride> Veramente. Toy Story 2 l'ho visto... non ho visto l'1 al cinema, ma il 2. E io ricordo che ero convinto che eh, i miei giocattoli di notte si svegliassero.
1: Vabbè, quello lo fanno anche adesso. Non so se è lo vero. sai. Hai ragione. <ride> In ogni caso. E quindi, cioè, la domanda è... Questi prodotti di animazione sono veramente soltanto per bambini piccoli.
0: Andate a chiederlo a Pixar.
1: Esatto, che <ride> da vent'anni ormai continua a sfornare film che, nel senso, fanno riflettere un casino. Uh, Wally, il tuo tanto che amato Wally, il più bello di tutti. Io mi ricordo che da piccolo mi annoiava, soprattutto eh, sì. la prima parte. Beh, per un bimbo è un orto di palle, non eh... parlano. Esatto. Wally
0: passa 10 minuti a mettere in ordine la spazzatura, a mettere in ordine casa sua.
1: Esatto. Quest- poi questi-, questi colori super uh, smorti, tutto marrone. Sì, esatto. Sì. E-, e io cioè, la prima volta che l'ho visto ho detto che è sta merda quando ero piccolo. Ma tu l'hai visto e... in
0: casa o al cinema?
1: No, io mi sa so che l'ho visto in casa io l'ho cioè, visto al ho visto cinema in casa, tramite un DVD super piratato illegale di, di mio zio <ride> di tanti è
0: sempre colpa degli zii eh? o dei cugini sono sempre gli zii e i cugini che ti sì, passano sì, le sì. cose pirate no, no, mia, mi, mio
1: zio era proprio bravo io a, a casa qua, <ride> aveva una... un dono per la pirateria sì, sì, io ho, ho una, proprio una pila di dischi fatti da mio zio eh, ovviamente col pennarello scritto sopra tutti i titoli di tutti i film animati da Wally a Storie eccetera, oh. <ride> ma, ma <ride> consigliami parte. un film su Instagram, eh? Esa- lui. esatto. Scemenzi a lui. <ride> parte, altro io sono totalmente contro la pirateria legale, ma comunque, scemenzi a parte, um, in questo... è una
0: noia. Sì, per un sì. bambino, sì, <ride> è una noia, è una noia totale, ma per un adulto è blowing mind, cioè. E soprattutto poi negli ultimi anni, eh, tramite
1: prodotti come ad esempio Bojack Horseman o Rick and Morty, si sta effettivamente affermando questa animazione per gli adulti. E io sono super contento. Sono super contento perché almeno l'animazione non viene più vista come qualcosa per deficienti eh, e infantili, ma come qualcosa che può giocare, che può trasformarsi in un messaggio più che universale. Nel senso che, secondo me, la cosa più bella dell'animazione è che tu puoi fare quel cazzo che vuoi. E la gente non si è ancora resa tanto conto di questo, ma tu veramente puoi usare le forme a tuo piacimento e tutto ci sta bene sempre. E
0: quindi perché non trasformarla in qualcosa di più? E soprattutto puoi farlo senza spendere i milioni che spenderesti in eh, studi per fare effetti visivi ed effetti grafici che siano eh, abbastanza fatti bene da ingannare l'occhio umano e farli sembrare reali. (ride) Esatto. Beh, oddio, con l'animazione 2D si
1: spende spende un botto e soprattutto è molto lunga. Uh, Però
0: sono abbastanza sicuro che sia costato meno Spider-Man Into the Spider-Verse rispetto <ride> a Avengers Endgame. Sì, sì, vabbè, quello
1: sì, sicuramente. Tra l'altro, amici, Spider-Man Into the Spider-Verse ci sono voluti un sacco di anni per farlo, tra c- l'altro 500 animatori dentro, per una cosa allucinante. Ehm, e quindi per fortuna che si sta profilando questa, questa cosa qua. Tra l'altro, sì. uh, piccola. Cosa un po' ambigua e strana. Qualche giorno fa stavo seguendo la live di Dario Moccia mm. um, e stavo intervistando... Uh... <ride> oddio, no, oddio, mie, mie... oddio no, mie... mi... Oddio, ah. no, mi... Un tramezzo
0: pubblicitario. Musica pa, pa, pa. d'ascensore. Valentina tu? Nappi.
1: <ride> ah, <ride> Marpione. Scusi. Marpione. E, e Valentina Nappi diceva che in realtà ormai quella che... Cioè, quello che lei eccita, lei sono gli entai, quindi, cioè, nel senso... Uh, l'animazione. E quindi i prodotti di animazione. Perché effettivamente lei ribadisce questa cosa che ho detto io, ovvero il fatto che esistano... Uh, cioè, nel senso, poter giocare con, con il tratto come ti pare sulle forme delle persone è più soddisfacente, <ride> evidentemente, rispetto a, a, agli esseri umani. È più divertente, è più...
0: Beh, diciamo citante, che lei probabilmente ha visto fin troppe Esa, anche forme umane e un pezzi po di manzo da <ride> assaggiare ma tralasciando questo beh sì sicuramente quella parte lì influisce però è vero che, che con, la, con l'animazione puoi fare quello che vuoi mi riaggancio un attimo su Bojack Horseman che hai detto prima perché non so immediatamente mi è venuto in mente i Simpsons mm-hmm. e come... Poi in realtà lì si ha un esempio, secondo me, di eh, quasi un fallimento di quello che si sta riprendendo adesso. Nel senso che i Simpson, non so se hai in mente, eh, quando sono... cioè le prime stagioni, le prime sei o sette stagioni, che erano graficamente molto più brutte, molto più elementari, basilari, cioè sembrava un disegno dei bambini, Però ma erano molto miglio. più legate a un pubblico adulto, sì, molto più satiriche, vero, molto vero, più vero. cattive, molto più realistiche... Um, cioè mettevano in scena davvero uno spaccato dell'America quella un, un po' triste un po', un po' bruttina mentre adesso cioè con l'evolversi sono diventati molto più un uh, un un programma per tutti cioè se tu hai dieci anni adesso guardi Simpson, ridi ti
1: diverti lo stesso sì
0: perché per, perché ci sono battute che capisci perché Homer è idiota è diventato stupido e fa ridere e non è più L'americano che trattava male sua moglie e dormiva al lavoro, ma è un pirla.
1: Erano più taglienti: eh sì. erano molto più taglienti. Eh, purtroppo si sono un po' cioè, conformati alla massa, nel senso che eh, cioè, è, è brutto da dire, però, eh, purtroppo il, diciamo, la Disney ha dato gli standard eh, per, per l'animazione in generale. Disney che il,
0: adesso possiede i Simpson
1: tra l'altro, <ride> e tutti ormai cercano di conformarsi a quello poi in realtà secondo me la Disney riesce a fare delle cose molto più mature eh, come Zotropolis, ad esempio Mizz. che riesce a parlare di, di razzismo in una maniera impressionante altre invece più dirette soltanto per i piccoli ovvero eh, Frozen o anche Oceania um, quello che purtroppo un po' mi mi ha sempre lasciato perplesso è il valore in sé dell'animazione che la gente non riesce a, co- a cogliere cioè l- proprio in sé l'arte cioè il valore artistico io cioè, m- mi esalto così tanto perché... Quando vedo, ad esempio, in un coco che ci sono tutte quelle distese di foglie lì... ci dico, le hanno fatte wow, quelle cazzo di esatto. foglie, mannaggia. Cioè, dico, wow, che bello! La persona, cioè, ormai le persone sembrano ormai volere soltanto la trama e le cose che ti fanno soffrire... Il la realisticità, ma chi se ne frega per una volta? Se guardando un prodotto di animazione non vuol dire che per forza deve essere tutto reale e crudele. Un
0: ragionamento del genere, secondo me, è quello che c'era anche dietro i primi film della Dreamworks. Andiamo indietro sì. nel tempo, ma i primi film della Dreamworks erano dei veri e propri colossal, nel vero senso della parola. Cioè, c'era Quelli, Giuseppe la no, ti... religione, eh. esatto. e il Principe d'Egitto, che parlavano della Bibbia ed erano secondo me palesemente la stessa cosa che era Ben negli anni 50 (ride) cioè erano dei colossal di taglio storico ma in questo caso d'animazione ed infatti il principe d'Egitto se hai otto anni fa schifo (ride) Lo guarda, a me piuttosto sommato
1: piaceva. Sì, non era effettivamente tra i miei preferiti, però... Non,
0: no, non sceglievi quello, cioè... No, se no, no, no sceglievi... Tra quello, quello <ride> e uh, il re leone, sceglievi il re non leone, leone, leone ma non ma sceglievi base, il sì, principe sì. d'Egitto. Ma eppure se lo guardi adesso è, è davvero colossale. E, ed è il ragionamento che... Tra l'altro ero andato in, a documentarmi, c'era dietro a, ai primi film Dreamworks, cioè fare dei prodotti d'animazione che... Eh, avessero la stessa dignità di film eh, veri, cioè di film fatti in, in ripresa reale, mm-hmm. poi hanno cambiato sì, rotta. Siamo, siamo un po Però okay, ci nell'ultimo provato. periodo
1: tanto, no? Beh, inizialmente quando riuscivano a fare cose come Kung Fu Panda e Dragon Trainer, i primi secondo me erano tanta, tanta roba. Adesso Dragon Trainer si
0: salva ancora un po'. Eh. Il, terzo, mm. è eh, il terzo è pazzesco, beh, visivamente è tanta
1: troppa roba. Visivamente anche il secondo era. Cioè. Gigantesco,
0: però quella filosofia lì del colossal uh, cinematografico, a prescindere dal mezzo, si è persa totalmente.
1: Mm-hmm. E questa, in realtà, c'è cioè questa mh, puzza sotto il naso che abbiamo noi europei e in realtà anche. Americani. Eh, la cosa bella, per fortuna, è che for... cioè, in Giappone questa cosa Giappone, no. in Giappone in Oriente questa cosa non c'è. Tanto che inizialmente cioè, <ride> i film anime sono quelli eh, che incassano di più. Cioè, Dragon Ball, l'ultimo film, ha incassato una cosa spropositata. E per fortuna, cioè, lì sono veramente visti con più dignità, sia perché eh, molti con di parte... essi sono ripresi dai manga, che cioè, sì. da lì sono considerati letteratura, per fortuna perché ci sono delle opere che sono veramente Sì, e non sono i
0: fumetti che ti leggi in bagno di nascosto.
1: Esatto, sono proprio cose reali. Ehm, Sia appunto come quasi evento sociale. Un mio amico mi raccontava che quando andava in Giappone, c'erano cose di One Piece ovunque, ovunque, perché fa proprio parte di loro.
0: E perché gli fa fatturare un sacco di quattrini. (ride) Anche
1: un botto. E, e quindi loro per fortuna riescono a sperimentare con cose come ad esempio uh, l'horror, con um, film come um, Your Name uh, o ad esempio uh, La forma della voce, che parlano di tematiche un pochino già più per uh, ragazzini adolescenti, ma riescono a parlare comunque di amore, uh, di disabilità, cosa che che lo studio americano salva appunto gli americani salva appunto la Pixar non, non riesce a fare uh, oltretutto il Giappone è stato una dei principali promotori del cyberpunk, ad esempio tramite Akira e Ghost in the Shell, che ha avuto una risonanza incredibile, che anche anche lì affrontava delle tematiche che per un bambino sono assurde. Io ho visto poco tempo fa Ghost in the Shell, ho pensato ma se sta cosa la vedevo a dieci anni mi sparavo in testa, perché hanno una profondità e una complessità nella narrazione e nelle sue tematiche che... Come fai a, far, a presentarla a un bambino?
0: Non puoi. Fa così parte della cultura, secondo me, la, l'animazione in Giappone che, e mi collego al discorso di prima di Valentina Nappi, sono loro che hanno bene o male, ehm, come che si può dire, eh, dato soldi, non so come si può dire, inseguito, ehm, oddio mi manca la parola, cioè hanno investito, incentivato. Ecco. Sì, incentivato, investito e prodotto tanti materiali eh, per adulti e anche pornografici di animazione.
1: E per fortuna. Sì, sì ma
0: perché per loro è, ehm, è normale, c'è cioè la, l'aspetto reale e l'aspetto animato. Ed è... Ehm, cioè questa cosa dice tanto di come eh, ci sia una distinzione tra il comportamento cioè, il, tra il pensare allo stile animato come una tecnica o come un'indicazione di genere. Il, il, il Giappone è la patria di Lupin. Cioè, Lupin è tutto che. che tranne che è una roba per bambini. Um, sia per uh, alcune scene di nudo, ma vabbè, quello è il minimo, ma proprio per le tematiche. Cioè. Per il fatto che cioè, Lupin è un arrapato. Che...
1: Sì, me, la, me la ricordo la compagna. Non so come si chiama perché non sono mai stato fan di Lupin. Però mi ricordo molto bene. La, Ugico la, mine. La, ok. Mamma mia. E, e quindi sì, cioè, nel senso loro sono sempre avanti. Oltretutto hanno capito che cioè, con l'animazione finalmente puoi fare quel cavolo che ti pare. E, e hanno capito che certe cose non le puoi trasporre da un. cioè, realmente. È come live action. Uh, lo stesso tacco Titan che dicevo prima. C- come fai a,
0: a trasporlo sì. in, modo, in modo realistico? Anzi, non puoi. Molte volte cadono rovinosamente quando cercano di fare esatto, tipo, esatto, film terribili Full Metal Alchemist. Esatto. Ma stilosi.
1: anche quello di, di Death Note, eh, non quello fatto da... Eh, quello da giapponese? Netflix. Sì. Che schifo! Porca miseria, faceva cagare. <ride> veramente, ma infatti, tra l'altro c'erano tipo delle trasposizioni di attacco on Titan, sono anche quelle. No, eh, terribili or- orripilanti. Veramente terribili. orripilanti.
0: Secondo me la summa della, della tecnica d'animazione utilizzata proprio come. cioè, intesa proprio come tecnica, è sia. Cioè. Rifaccio. <ride> <ride> Tranquillo. <ride> Secondo me la summa della, dell'animazione intesa come tecnica si ha con lo studio Ghibli eh, O Ghibli In realtà è Ghibli, non è Ghibli eh, Perché vabbè, scusate, piccolo fun fact Mi sono andato a informare su come si dice E Ghibli dovrebbe essere la pronuncia giusta perché loro hanno, hanno preso il nome del vento Quindi il vento Ah, del Ghibli, ok Ma eh, loro non hanno il suono G nella loro, nella loro lingua E quindi lo dicono Ghibli e quindi l'hanno anche scritto e inteso come Ghibli, probabilmente, e quindi è studio Ghibli. Chiusa parentesi. Avevo e,
1: sentito tra l'altro questa cosa e un mio amico mi ha detto no, perché siccome sei in Italia tu lo devi dire Ghibli. Eh, beh, e, vabbè, allora lo, dire, Ghibli.
0: lo diremo Ghibli, lo studio Ghibli, Ghibli. Ehm, che ha prodotto tantissime cose, ma ehm, secondo me la figura che più rappresenta questa cosa è a Miyazaki. Perché si ha anche una parabola ascendente eh, nel modo in cui poi... cioè nei film che lui ha diretto e scritto ehm, con tanto di... Cioè, passaggio da delle... Eh, dei film ambientati in mondi fantastici e ehm, con, in, con personaggi assurdi a un'integrazione dei due mondi reale fantastico fino ad arrivare all'ultimo che ha scritto e che forse non sarà l'ultimo, dipende se muore prima di finire l'ultimo film che sta facendo, che si alza al vento, che è tutto tranne che fantastico. Ed è interessante perché se fossimo stati in Occidente, ok, i primi, so, parlo di Nausicaa, Il Castello nel Cielo, Porco Rosso, eh, ok, sì, li fai come animazione perché è un po' impensabile che tu riesci a, a fare un film reale in cui il protagonista è un maiale la città incantata in Europa ci puoi anche pensare insomma alla fine basta un po' di make up e fai le cose come Star Wars <ride> ma in Europa si alza il vento che è un film monografico bio... no, non monos... scusate, film... biografico è quasi un
1: film neuralista comunque quel...
0: esattamente eh, cioè in Europa l'avresti fatto sicuramente non animato sicuramente è, cioè, non animato è proprio
1: il fatto che sia animazione che secondo me gli dà il suo valore io te l'ho detto a me non fa impazzire quel film ma eh, il modo in cui si muovono gli aerei tra le nuvole è, oh. è, è bellissimo oh. eh, Miyazaki secondo me è uno dei pochi veri autori eh, che appunto infondono autorialità alle loro opere eh, di, questo, di questo ventennio almeno uno dei pochi famosi poi sicuramente ce ne saranno altri che io non conosco il mio ultimo messaggio è questo Mm, non abbiate la puzza sotto il naso nei confronti dei dei prodotti di animazione, soprattutto poi quelli giapponesi che purtroppo vengono sempre etichettati come cose strane, no? A me non piacciono i prodotti giapponesi, poi magari non non mai visto nessuno, anche perché comunque quello che vedete sono alla fine storie l'animazione è una tecnica non è in sé un un genere ok lo lo puoi catalogare eh, come un modo di fare cinema non è che esiste genere animazione tra l'altro come lo scrivono su wikipedia che è un esotaggio e sfatiamo Eh. il
0: mito che il giappone non è dragon ball cioè non è che tutte le cose che produce il giappone sono dragon ball (ride) esatto ok grazie
1: Potete trovare cose romantiche, potete, potete trovare cose horror, potete trovare cose d'azione, insomma c'è di tutto e di più. Uh, cercate un attimo di andare oltre okay, il vostro pre- pregiudizio e provate un attimo a guardare. Quello che avete davanti, sia un po' con gli occhi di un bambino, perché sicuramente molti sono uh, anche prodotti per bambini, ma anche con occhio da adulto che pensa cacchio, ma queste tematiche qua alla fine, nonostante sia un prodotto di animazione, sono forti, sono estremamente forti, provateci e, e secondo me vedrete che scoprirete un mondo che oltre a farvi incredibilmente divertire e intrattenere, uh, vi lascerà qualcosa. E diventerete fan di, di, di un sacco di opere che fino ad allora non conoscevate.
0: E questo consiglio paro paro anche per i videogiochi. Um, giochi come The Last of Us, l'ultimo Spider-Man, Horizon, Death Stranding sono meravigliosi. Uh, opere incredibili, fotorealistiche che ti fanno emozionare, God of War, ok. Ma i vari persona, Catherine Jack and Dexter, il professor Layton. <ride> Ci sono un sacco di prodotti che sfruttano tecniche di animazione e che sono memorabili. Sono semplicemente memorabili. L'ultimo, adesso sto giocando, è un indie, ok? Non è un tripla, va bene. Gris. Gris è un gioco assurdo. Tutto in animazione per adulti. Ed è un qualcosa che... Cioè ti fa dire wow, ok, è bellissimo vedere i fili d'erba che si muovono, è bellissimo vedere eh, le lacrime sul volto di Ellie, è bellissimo vedere tutto quello che volete, ma è anche bellissimo vedere un gioco animato bene con delle scelte artistiche incredibili. Oggi con i consigli parte Davide, anche perché su Consigliami un film c'è un'intera rubrica dedicata a questo argomento, che è non per bambini, e quindi vai, so che è sicuro è qualcosa di bello per i nostri ascoltatori.
1: <ride> Avrei centomila cose. Allora, innanzitutto vi propongo una serie tv uh, fatta in animazione che si chiama Love, Death and Robots, è stupenda, um, è una serie tv antologica, ogni episodio è fatto in uno stile animato a sé, con una storia a sé um, Non è per bambini in nessun modo possibile, allontanate i vostri figli da questa cosa assolutamente, assolutamente. Altrimenti crescerebbero un po' male, eh, va bene da. se siete ragazzi in su anche adulti va benissimo è veramente figa ogni episodio appunto tratta o di amore o di morte o di robot gli episodi tra l'altro sono dai 5 minuti al quarto d'ora quindi super veloci Bojack Horseman ragazzi se non l'avete mai visto è credo attualmente la migliore serie tv che potete trovare su Netflix mentre come film sempre Zootropolis che io continuo a dire dall'inizio alla fine per sempre e la forma della voce è un film estremamente commovente anche quello lo trovate tutto su Netflix uh, è un, veramente commovente straziante e così via e ovviamente ragazzi Attacco dei giganti che è la migliore opere forse un, non la migliore però una delle migliori opere di questo ventennio è incredibile, spettacolare e vi farà uh, morire di curiosità e anche di qualcos'altro che non so cosa vai
0: <ride> l'infarto io ho di mh, videogiochi... Vabbè, Persona 5, ma c'ho un intero episodio del podcast dedicato. Raiman Legends, ma c'è un, <ride> <dedicato. ride> un intero episodio del podcast dedicato. Nino Cuni, ma c'è un intero episodio del podcast dedicato. Quindi vi dico... Bravo! Grazie! Vi dico, <ride> Professor Layton. Diamine, giocate al Professor Layton ovunque, va bene, anche se lo recuperate su PC, chi se ne frega. Professor Layton, tanta roba, meraviglioso. Poi, vi consiglio Hollow Knight. Ma anche quello c'è un episodio intero dedicato nel podcast. È un po'
1: ripetitivo però adesso, eh, te lo dico.
0: Hollow Knight è stato fatto interamente a mano. Ogni cosa che vedete su schermo è stata disegnata a mano. E quella roba lì è follia. A livello di film, tutto ciò che è Studio Ghibli o Studio Ghibli, è sicuramente Porco Rosso perché è il mio preferito ed è veramente troppo bello. E poi una serie meravigliosa, anime, Violet Evergarden. Vi prego, guardate Violet Evergarden. Per le animazioni, per la storia, per lo stile visivo, per le musiche, Dio mio, le musiche, Violet Evergarden è è qualcosa di assurdo, è assurdo. Va bene,
1: Ci... ci sentiamo tra un mesetto circa spero a meno che questo 2020 non ci uccida finalmente tutti quanti Eh, ringrazio come sempre jonathan per essere stato ospite del suo magico podcast andate ad ascoltare gli altri episodi e soprattutto andate ad ascoltare eh, i suoi episodi principali del lato a e le sue canzoni magiche che ha fatto su instagram
0: e voi andate a seguire consigliami un film su instagram c'è la vi cioè, abbiamo pure detto che c'è un'intera sezione dedicata a non per bambini quindi trovate oltre ai mille consigli che vi abbiamo dati altre 1200 ma ci sono altri 10.000 eh, suggerimenti e consigli su altri bellissimi film e buon Natale è vero <ride> buon auguriamo... Natale allora buon e Natale, per Natale perché... guardate Klaus che è un altro film d'animazione vero, oh Snow. che bello ah, ok Ehm <ride> Noi vi auguriamo buon Natale Questo è l'ultimo episodio del 2020 Ci rivediamo nel 2021 Sempre con lato B E grazie per averci ascoltato È stato un piacere È stato un piacioro Ciao ciao Ciao